0: 正道系列登山宝训经文：马太福音六章十六至十八节，主题：基督徒的宝足，欢喜进食。你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。这是上帝的话。啊、呃，上一次是生命教会建安堂的弟兄姐妹，现在线下来听福音的朋友们，再次欢迎大家与我们一同来敬拜神。呃，今天是预苦期的第一个主日。预苦期是一个教会传统，在教会年历中是复活前，节主日前不包含主日的四十天。在预苦期这段时间，基督徒会更多的读经、祷告、悔改，也会操练进食。这些属灵的操练，如果我们使用的合一，能够帮助我们让福音更深的进入到我们的心里。在许多的属灵的操练。当中，进食可能是与我们这个强调及时满足的社会非常显得格格不入的一个操练，而且进食也很容易流于外在的形式，就像守欲苦期一样，容易流于外在的形式，错过其操练真正的目的。在刚过去的周三，我们称为圣辉星期三，是欲苦期的开始。在美国的南方的一些州，他们还会庆祝一个节日，在圣灰星期三之前的，他们叫做 m a r d y Grass， 这是一个法语，意思是油腻星期二，就是在圣灰星期三之前，在他们进入预苦期之前，他们想到有些人他们会选择不吃肉，那他们在之前就选择报复性的吃个够。选择吃大量油腻、高热量的问题。<笑>那当他们这样子进入到预苦期的问题是什么呢？是他们把预苦期的焦点放在了吃东西上面，而忘记了预苦期是关于主耶稣和他的福音。那我们在进食的上面也可能犯同样的错误。所以，当我们今天谈到进食这个话题的时候，对于许多弟兄姐妹可能是一个陌生的话题。是一个比较边缘的话题，所以我们会在今天的正道当中，首先回答一些进食的一些基本的问题，在这一点上我们会花比较多的时间。当然，进食也容易流于外在的形式或者陷入错误，所以我们也会分享正确的进食是怎样的。当然，进食最后是要落实到我们的实践和生活的当中，所以最最后一点是讲到进食的实践。会在给大家在预苦期操练进食的一些建议，所以今天的正道有三点：进食的一般问题、正确的进食、进食的实践。那我们先来看第一点，进食的一般问题。今天经文提到的进食是马太福音六章中三种属灵操练当中的一种：施舍、祷告和进食。是主耶稣时代的犹太人认为，在神面前最主要的三种善行，凡是敬前的犹太人，他们都会实行这三种操练。那这三种操练也反映了我们的三重关系：，施舍被看作是我们与灵舍之间的关系，我们要爱，要怜悯我们的灵舍；，祷告被看作我们与神的关系，我们要尊崇神。我们要依靠神。那进食被看作与我们自己的关系，因为进食涉及到舍己和自律。在前面的讲道中，我们看到主耶稣要矫正门徒们关于施舍、关于祷告方面的错误。今天的这段经文，主耶稣也要矫正门徒在进食方面的错误。但是在我们进入到今天的经文，讲到主耶稣如何矫正门徒之前。我们先要来回答关于进食的一些基本的问题。关于进食，可能我们会有很多的疑问：基督徒需要进食吗？进食有什么样的意义？进食会不会伤害身体？进食有没有特别的属灵的祝福？如果要进食，我应该如何来进食？啊，我们可能不会把所有的问题都回答。但我们先来看什么是进食。根据圣经，基督徒的进食是为着属灵的目的，在一定时间内不摄取食物。所以，基督徒的进食不单单是不吃饭、不吃东西，而是为着特定的属灵目的，在一段时间内放弃吃饭的操练。所以，如果是为了减肥、为了健康、为了省钱，甚至为了达到某种诉求而绝食抗议。这些都不是圣经所讲的进食。基督徒的进食，不是不是单单不摄取食物，更重要的目的是要为了属灵的目的。那接下来一个问题可能是：那我们基督徒需要进食吗？毕竟在教会里的教导比较少，在周围的操练似乎也比较少。在今天的经文里，主耶稣说：“你们进食的时候。”又说：“你进食的时候，这和主耶稣在之前谈到施舍和祷告时是同样的句式。学稣说：‘你们施舍的时候，你们祷告的时候。’学稣不是说：‘如果你施舍的时候，如果你祷告的时候。’这表表明，颁布穷人祷告是主耶稣期待门徒去做的，是默认值，而不是可选项。”同样的，主耶稣没有说如果你进食的时候，而是说当你进食的时候，这表明主耶稣也期待他的门徒进食。在新约里，另一段谈论进食非常重要的经文是在马太福音九章十四到十七节。我们知道，主耶稣在他正式开始公开侍奉之前，他在旷野进食十四十天。受魔鬼的试探，当他开始公开侍奉之后，他和门徒似乎就不怎么进食了。而当时的法利赛人是每周要进食两次，而且施洗约翰的门徒，他们和法利赛人一样，也是常常的进食，所以他们就来问耶稣：“他说你的门徒为什么不进食？”面对施洗约翰的门徒的问题，主耶稣回答说。当新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人不能够哀痛；但是当新郎离开他们之后，他们就要进食了。我们知道，主耶稣在这里谈论的这位新郎就是主耶稣基督他自己。从主耶稣基督的回答里面，我们看到，进食往往是伴随着哀痛的；但是当新郎和陪伴之人同在的时候，是一件非常喜乐的事情，不适合进食。但是门徒也会进食，那是在这位新郎离开之后。离开这个词在原文是被动语态，是被带走的意思，而且这个词往往包含着暴力的含义，所以许多学者认为这里的离开是指主耶稣的受难，这也呼应了以赛亚书五十三章对那位受苦仆人的预言。说那位仆人会因受欺压和审判，他被夺去。所以主耶稣预言他会被被夺去，他会上十字架。那时候门徒就要进食了。有的学者会因此得出结论说，门徒只需要在主耶稣受难和复活期间进食，主耶稣复活之后，门徒就不再需要进食了。这种结论不太可能。我们刚刚提到今天的正道经文，主耶稣是期待门徒进食的，而且使徒形状也记载了早期教会进食的实践。保罗自己在哥林多后书提到他个人的进食，而且这里讲到主耶稣受难，他被动的离开，他后来又升天主动的离开，也是新约基督徒进食的原因。那时候门徒就要进食，所以我们从这两段经文，我们都看到基督徒主耶稣是期待门徒要进食的。在主耶稣讲完了新兰的比方之后，主耶稣又紧接着讲了两个比方，讲到新布不能补在旧布上，然后也讲到新酒不能够装在旧皮袋里，只能够装在新皮袋里。我们知道主耶稣的意思是，他所带来的新约不能够专在旧约这个旧的仪式传统的里面，但在这个禁食的上下文里面，也是讲到因着主耶稣的到来，新约基督徒的禁食和旧约的禁食已经有了一些更新和改变，所以我们要看在旧约的禁食是如何的。然后主耶稣的到来如何带来了进食的改变？在旧约圣经中，有许多关于进食的描述，有些时候是为着一些特殊的需要而进食祈求。当摩押人和亚门人联合起来一起攻打犹大国的时候，当时的约沙王约沙法王就在犹大全地宣布禁食。寻求耶和华的帮助。当以色列人在马代波斯的统治下面临灭族的危险的时候，以斯帖号召以色列人一同进词祷告。当以斯拉要带领以色列人回到耶路撒冷的时候，他招聚以色列人一同进词祷告，寻求神的保护。在这些情况下，他们进词在神面前降杯，寻求神的帮助。在旧约中，禁食更多的是与畏罪忧伤、悔改联系在一起。在摩西律法中，有每年一次、一年一次的公众禁食，也是唯一要求的一次公众禁食，是在赎罪日那天举行。在那一天，以色列人要为他们的罪孽刻骨铭心。当以色列人遭金牛犊，神要除灭以色列人。摩西上西奈山，四十天不吃不喝，在神面前为以色列人祈求。当尼西米得知被掳归,归回的犹太人和耶路撒冷的关系，他们遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧，尼西米就为神的百姓和神的城忧伤难过。在神面前进时祷告，向神承认他们的罪。但以理也为自己和自己的民族认罪悔改，他进时披麻蒙灰，定义向神祈祷认罪。所以我们看到，在旧约，许多的进时祈求是为着罪的忧伤，为着悔改，而且进食也往往与神的审判联系在一起。所以，当宣告神的审判要来临的时候，先知约珥就呼吁以色列人说：“你们要在西安吹角，分定禁食的日子，宣布元素会。”我们很熟悉的先知约拿到尼尼微城宣告三日后神的审判要临到尼尼微大城的时候，尼尼微的全城宣告禁食。所以在旧约圣经中，禁食也往往与审判。联系在一起，在旧约圣经中还记载了一个大卫的禁食祈求，能够帮助我们看到禁食和审判和罪之间有怎样的关系。那个时候，大卫犯了奸淫的罪，他夺取乌利亚的妻又用计杀害了乌利亚。神借着先知拿单指出大卫的罪。大卫认罪悔改，神就借着先知宣告了对大卫的赦免。然而，罪在大卫今生的刑罚并没有完全除去，神击打大卫和乌利亚的妻子拔示巴所生的孩子，使他生重病。大卫就为这孩子恳求神，而且进食。到第七天的时候，这个孩子死了。大卫知道后，他就沐浴抹膏。进耶和华的殿敬拜神，然后他停止进食，开始吃饭。大卫的行为让他的臣仆非常的困惑，就问他说：“孩子活着的时候你进食哭泣，孩子死了你倒起来吃饭，这是什么意思？”他们觉得孩子死了你应该进食表示哀痛，但是大卫却停止了进食，起来吃饭。大卫的回答是说：“孩子还活着，我进食哭泣，因为我想，或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必进食？”从大卫的回答，我们看到，大卫进食哭泣祈求，因为神的审判还没有完全的临到，他借着进食呼求神的怜悯，或者。神会撤去他原来的宣告的审判，但是当神的审判已经降临了，他就不再需要进食了。所以在旧约圣经中的进食，一个含义是为自己的罪，在神面前忧伤、降卑、悔改、哭求神的怜悯、期待审判过去。有这样一个背景，我们回到马太福音九章十四到十七节。于是，西约翰的门徒来问耶稣，为何他的门徒不进食。主耶稣讲到，他的门徒会进食；讲到，在新约的进食是更新了的进食。在主耶稣跟西西约翰门徒的对话当中，他宣告他自己是那位新男。熟悉旧约的以色列人并不陌生，因为在旧约常常用丈夫和妻子。来形容神和他的百姓以色列人之间的关系，也用新郎和新娘来做比喻。以赛亚书六十二章五节说：“新郎怎样喜悦新妇，你的神也照样喜悦你。”和西阿书二章十九节，耶和华神说：“我必聘你，永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”主耶稣在宣告他是那位要迎娶他百姓的新郎，他是那位耶和华神。当这位新郎和他的百姓在一起的时候，是欢喜的，不应该哀痛，不应该进食。但主耶稣提到他将离开他们，他将为他们钉十字架。那个时候，他们要进食。在旧约的神的百姓进食，他们在期待审判过去，或者神发怜悯撤回审判。或者那个靴子掉下来，那个审判过去。当以色列人一年一年守赎罪日的节气的时候，他们看到给他们代赎的羔羊，他们一年年地守，但他们意识到审判还没有过去，他们仍要等候那个那位真正赎罪的羔羊。主耶稣到来的特别就在于。他是耶和华神，他也是为我们赎罪的羔羊。因着基督的离开，因着基督被钉在十字架上，神的审判已经降下来了。我们一切的罪落在了主耶稣基督的身上，使我们这些信主耶稣的人不再被审判。罗马书八章一节说：“如今那些在基督耶稣里的。”就不定罪了，所以，我们基督徒今天进食有新的含义。我们不再是等候神的审判的过去，神的审判已经落下。从这个意义上，我们不需要进食。如同大卫看到神的审判完全的落在了那个孩子的身上，他就不再进食。但基督徒仍然进食，不是因为等候审判。也不是祈求神在审判中施行怜悯，因为神已经显显出怜悯。基督徒仍然进食，是表达仍然要表达哀痛。一方面，是为着自己的罪使基督受的苦难哀痛，我们的罪使基督被压伤；另一方面，是因为我们的心难，此时此刻没有变得与我们同在。虽然主耶稣基督借着差派圣灵内住在我们里面，使我们能够经历他的同在，但这样的同在仍然不完全。信徒要因此而敬慈，是渴慕那位新郎主耶稣基督。门徒为着此刻不能完全的享受这位新郎而感到难过，门徒渴望见到主面的时刻。约翰派伯牧师说。我们缺乏进食，也表达了我们对于主不在的境况的满足，好像他不在，我们也很好。所以，哪怕在平顺的年代，在经济环境很好的情况下，我们基督徒都应该对当下的处境有一种暑天的忧伤，就是因为我们的心郎还没有来迎娶我们。所以，进食。是表达我们对主耶稣基督的思念。另一方面，禁食也能够增强我们对主耶稣基督的这种思念，因为在我们的身体的里面有各样的私欲在增进，并且各样的私欲要夺取我们对神、对主的爱和渴慕。公元四世纪的阿斯提留说，禁食将保证身体。不会像茶壶一样沸腾起来，不让我们的身体对灵魂产生妨碍。所以，当我们进食的时候，当我们的身体有一些饥饿感的时候，其实我们身体其他的情欲会降低，使我们对属灵的欲望能够增强，使我们能够更好的去思想和渴慕耶稣记录。反之，当身体各样的欲望很强的时候，我们属灵的欲望对主的渴慕就会被压制。去年疫情放开，当时我和很多弟兄姐妹都感染了新冠，啊，当时身体有一些症状和反应，让我觉得需要叫救护车去医院比较稳妥。后来救护车来了，把我接去了医院，很感恩，不是很严重，啊，现在也已经完全的康复，能够在这里讲到。我的大女儿恩佳常常会对我提起这段经历，她会对我说：“爸爸，你被救护车带走的时候，我好伤心，就哭了。”她又接着说：“然后妈妈给我和妹妹一人一个冰棒，我就不难过，不哭了。”从小孩子口里说出来的话也很真实，一个冰棒的满足就让他没有了。爸爸离开的这种难过，所以我们身体的欲望越强的时候，会使我们属灵的欲望也会被压制。所以，基督徒进食新的含义在于表达我们对主耶稣基督的渴慕，我们渴慕他的再来，我们渴慕他来迎娶我们，我们想念他。我们也借着进食降低我们肉体其他的欲望，使我们能加深对他的渴慕。进入与他更亲近的关系中。耶稣的到来，他的受难，他的升天，赋予了禁食新的含义，但也保留了旧约禁食其他方面的含义，比如在特殊情形下寻求神特别的带领或祝福。在《使徒行传》十三章，我们看到安提阿的带领的童工们，他们一面侍奉，一面禁食。他们就谋圣灵指示，要差派巴拿巴和保罗出去宣教。他们就进时祷告，把他们差遣出去了。当保罗和巴拿巴要在他们所建立的教会设立长老的时候，他们就进时祷告，把他们交托在神的手，神的手中。所以从刚才的分享，我们看到新约基督徒的进食，一方面是为着我们的罪。带给主耶稣基督的苦难而忧伤，也为着他离开我们，我们此刻不能完全同在而忧伤。借着进食，我们表达对他的渴慕；我们也会在侍奉、寻求神的带领和一些特别的事情上其实寻求神。那圣经是否有其他的原因鼓励我们基督徒来进食呢？圣经是有其他的，也有提到其他的原因。当主耶稣开始自己公开侍奉之前，他禁食四十天，在旷野受魔鬼的试探。魔鬼试探主耶稣说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”我们看到魔鬼的一个试探也是关于食物的。按主耶稣就引用《生命记》八章三节回答魔鬼，那里的全文是：以摩西对以色列人说：“耶和华苦练你，任你饥饿，将你列祖所不认识的马拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。所以进食，我们暂时忍受身体的饥饿。”好叫我们知道，我们活着是靠神口里所出的一切话，托住我们生命的不是食物，乃是神。就像希伯来书一章三节描述主耶稣说,说，他常用他全能的命令托住万有。啊，圣经提到我们进食其他的原因，因为进食也是我们基督徒操练舍己、操练节制和自律的一部分。我们的身体也需要节制和自律。保罗用了一个运动员的例子：运动员为了在比赛中能够有更好的状态获得奖牌，他们在各样的事上都有节制，包括他们的饮食、他们的睡眠、他们的运动等等。所以保罗说他是攻克己身，叫身服务，我们的身体是需要节制、需要自律的。而我们很多时候并不是这样，我们很多时候更多是立刻顺从我们身体所发出的各样的需要和欲望。我也是这两天才知道，有一个叫做排遣式进食。这里的进食不是今天的主题进食，而是讲到摄取食物的意思。排遣式进食就是说，其实自己一点都不饿。但就是口里想吃东西，然后就在饿了吗、美团刷美食，然后下单。你看到，并不是因为饥饿，不是因为需要，也会，我们也会去满足我们身体的需要。所以，我们很多时候，我们的身体不是服在我们的管理之下，而是让我们身体的欲望辖制了我们自己。所以我们需要像保罗所说的那样，叫身体服务。进食就是其中的一个操练。当我们开刚开始进食的时候，也会遇到一些挑战，我们的身体可能会发出各样的抗议，要我们立刻顺从身体饥饿的信号。当我们可以借着合理的进食，让我们的身体学习顺从我们。我们的身体有时候就像小孩子一样。呃，当我们家的孩子向我提不合理的要求的时候，我通常都不答应他们，然后他们就会哭会闹，但我也不惯着他们。几次之后，他们就知道我不会妥协啊、呃，他们就不会再向我发出这些不合理的要求。同样的，当我们进食的时候，刚开始操练的时候，你可能会经历到饥饿，经历到身体好像很强烈的信号。但它其实就像小孩子的情绪一样，这个时候我们需要告诉我们的胃，告诉我们的身体，我们有更重要的事情，我们的身体需要安静下来。你知道我们的身体是会调节、会适应的。我们当中有断食的弟兄姐妹就可以跟大家分享他们的经历。我们的身体是会调节的，是可以顺服我们，所以是为着我们的。节制和自律。禁食有一个比较特别的地方，就是我们是放弃食物。大家知道，食物其实并不是坏的东西，是神赐给我们的礼物。吃东西本身也不是犯罪，所以禁食本质来说是放下原本合理、合法的东西，放弃一些好的东西。那我们讲到是为着属灵的目的，意思就是为着更好的，甚至是最好的东西，我们愿意放弃那些好的东西。在我们基督徒属灵的生活中，有一个危险，就是把好的东西当做了终极的东西。当我们把好的东西当做终极的东西的时候，这就叫偶像崇拜。我们可能会误以为。偶像是一些坏的东西，但偶像往往是一些好的东西。我们把这些东西变成了终极的东西，无论是工作、婚姻、配偶、孩子、权利、舒适等等，本身都是好的东西。但是，当我们把这些东西变作终极的东西的时候，他们就成为了偶像。那我们怎么知道我们内心？什么是我们的偶像？当在你的价值、在你的意义、在你的喜乐方面，有什么东西超过了上帝能够带给你的这些价值、喜乐、满足的时候，这些东西就成为了我们的偶像。所以，当我们信实愿意放下神给我们的恩赐、给我们的礼物的时候，其实我们也在做一个宣告，就是我们说，这位赐祝福、赐恩典的神，比祝福本身更好。我们在提醒自己，我们不要把神给我们的那些好的东西变成终极的东西，变成我们的偶像。我们是可以为着神的缘故放下神给我们的这些恩赐和礼物，所以。当我们操练进食的时候，不是我们失去了什么，而是在宣告我们因着基督他的舍去，我们所得到的，并且我们也期待他要给我们带来的那完全的救恩。食物本身是好的，吃食物可以说是我们的合理的权利。那进食是我们。做主门徒，学习放下自己合理权利的一个操练，因为主耶稣说，若人有人要跟从我，就当舍己。当我们这样子进食的时候，其实就是一种操练舍己，是学习我们主的样子，因为我们的主就是这样，他没有坚持自己的权益和权利，他甘愿的放弃。他原本是神，却不以却他原本是神，不以与神同等为强夺的，他甘愿放弃天上的荣耀、尊贵和天使的敬拜，甘愿成为软弱有限的人。他愿意放弃舒适，出生在马槽，经历各样的试探和苦难。他为我们舍弃了生命，为我们的罪被钉死在十字架上，好叫我们得得着生命。主耶稣舍弃了荣耀，舍弃了舒适，舍弃了生命，甚至舍弃了在永恒里与天父的相交团契，在十字架上经历被神的弃绝。他呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”所以，当我们做基督徒，跟随主耶稣，我们学习放下我们自以为合理的权利。也是一种跟随主、效法主的操练。我们说，进食，我们舍弃了一些身体的舒适，是为着更大的益处，为着属灵的益处，让我们更好的亲近神。当我们想，主耶稣他舍弃这么多，又是为什么？他能够得到什么更好的东西西希伯来书十二章二节说，耶稣。因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。学书是为了那摆在前面的喜乐。前面的喜乐是指什么呢？是指耶稣复活升天，坐在神的右边吗？不是，因为他在永恒里就拥有这些，他不需要成为人，他不需要经过十字架，就拥有这些。他舍弃这么多。唯一让他得到的，就是我们这群蒙蒙发救赎的人。他因着看我们宝贵，看为我们舍弃这一切，他觉得值得。这是我们的新男为我们所做的，所以，我们今天也借着进食，表达对这位新男的爱和渴慕。所以，我们借着啊、呃、新旧约的这些经文去看圣经对于。禁食的一些教导，也看到因着耶稣的到来，禁食有了一些新的含义。接下来我们要看第二点，就是在我们操练禁食的时候，我们需要意识到禁食关乎禁食的一些错误的观念。首先，圣经讲的禁食不等同于禁欲主义。保罗在写给提摩太的书信中责备了禁欲主义的做法。保罗责备那些假教师，说他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着你受的。禁欲主义之所以是错误的，因为他把神所创造的婚姻、神所创造的食物当做是坏的。当我们禁食本身不是因为食物是坏的，也不是因为我们的身体本身是坏的，所以圣经讲的禁食不是禁欲主义。保罗在写给哥罗西的教会书信中责备他们随从不可拿、不可尝、不可摸的规条，这些都是人所吩咐的、所教导的。他们以为这样苦待己身就可以克服肉体的情欲。但是保罗说，禁欲主义对于克制肉体的情欲是没有功效。的。在今天的经文，马太福音第六章，主耶稣也主要是要警戒错误的进食。他说：“你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。”我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。这里提到“假冒伪善”这个词，这个词的名词是形容一种职业，是一是演员。演员借着变换不同的面具，扮演不同的角角色。当他演这个角色的时候，他戴戴上相应的面具；当他演另外一个角色的时候，他又戴上另外一个面具。这个演员和他所表演的这个角色可以是完全不同的。假冒伪善的人也是如此，他们在人前的表现，他们真实的情形是不一样的。那假冒伪善一个非常大的特点，就是他们做各样的事情，都是为了叫人看见。他们施舍是为了叫人看见，他们敬祷告是为了叫人看见，他们进食。也是为了叫人看见，好叫别人能够觉得他们很尽虔。主耶稣说，他们已经得了他们的赏赐，不单单是在施舍、祷告、进食方面，我们会希望被人称赞。我们在讲台上带领敬拜、讲道、奉献等等，都会有同样的试探。我们会希望别人来称赞我们。当然，有时候我们很难避免进食的时候完全不被人知道，可能你的配偶、家人会知道。而且被人知道本身并不是罪或者犯罪犯错。刚过去的周四晚上啊，我进食，然后我去上一门课，那门课负责招待的姐妹非常的热心，预备了非常多的食物。我刚进门，他就拿各样的食物给我让我吃，啊，我就直接告诉他说我进食，今天晚上不吃。如果是我以前的话，遇到类似的情况，我在进食，然后别人邀请我吃饭，我可能就会转着弯想着各样的方法不让他知道我在进食，甚至有时候还会被试探说要说一个小谎，让他知道我不在进食，但这里。其实讲到尽是被人知道和尽是为了让人知道是两件不同的事情。那法利赛人这些假冒为善的人，他们的问题是在于他们尽是是为了叫人知道，他们为了得人的赏赐、喜爱人的称赞，这是一个比较普遍的现象。但是主耶稣提醒我们，这是一件危险的事情。他会把我们引向虚假的金钱，因为人只能看我们的外表，看不到我们的内心。我们可以伪装，让别人觉得我们很金钱，这样我们就变成了假冒伪善的人。这是一件很危险的事情，因为马太福音六章一节告诉我们说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。”若是这样，就不得你们天赋的赏赐了。喜欢人的称赞，为了人的称赞而去服侍神，会叫我们失去天赋的赏赐。这是一个非常严肃的事情。假如一个人为主做了很多的善事，做了很多的服侍，但是他的目的是为了被人称赞。有有一天，他来到神的面前。他以为上帝会大大的赏赐他，结果神对他说：“你这些赏赐你已经都领取过了，这里已经没有你的奖赏。”我还在美国的时候，有一段时间跟着一个牧师，他他一对一的教我一个课程，叫属神的人，英文是 Man of God， 这是出自提摩太前书六章十一节。但你这属神的人，要逃避这些事，追求公益、金钱、信心、爱心、忍耐、温柔。他教的很多其他的内容我都忘记了，但是有一句话我印象很深刻，就是在第一课的时候，他就提醒我，要做属神的人 ，be a man of God。不要让人看起来你是一个属神的人，不是为了让人看出。觉得你是一个属神的人，在指出了错误的进食之后，觉出对他们说：“你进食后要梳头洗脸。”梳头这个词在原文是用有,有抹头，用油抹头并没有特别的含义啊。用油抹头和洗脸，在他们当时就是日常会做的事情。保持卫生和洁净，意思是他们进食的时候要表现的和他们平常一样。接着主耶稣又说：“不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。”所以真正的进食是我们跟神之间的，是为了单单叫父看见。这里对神的描述两次都提到暗中，意味着我们看不见他，他在一定意义上对我们是隐藏的，但他一直在那里。神是向我们隐藏的，但我们却不向神隐藏。希伯来书四章十三节说：“被造的没有一样在他面前不是显然的。”原来万物在那与我们有关系的主前。都是赤路敞开的。神在查看我们，我们在他面前毫无隐藏。这个想法对于某些人来说可能是很可怕的想法。但我们的神并不是一个秘密警察。对于我们信耶稣的人来说，经文告诉我们，神是我们的父。虽然我们的行为仍然有很多的不完全。哪怕是我们的善行，也被罪所玷污，但是神却因着基督的缘故，已经完全的接纳我们，他也喜悦我们，为着他诚心所做出的一些不完全的善行，并且他要赏赐我们。所以主耶稣说：“不要尽是为了叫人看见，而要单单叫神看见。”所以我们要解决的是喜欢人的称赞、需要人肯定的这个问题。有一个牧师说：“我们喜欢人的称赞、需要人的肯定，是因为我们内心深处知道我们自己本身不好。别人的肯定和称赞就像无花果树叶一样，可以遮盖我们深处的不堪。而且我们为什么别人对我们的批评如此的致命？”就是别人的批评揭露了我们深处糟糕的情形，这令我们非常的不安。所以，不管是胜过别人，需要非常的需要人的肯定，还是我们能够面对暗中的神对我们的查看，我们需要的是知道基督的宝血洗净了我们，他的公义遮盖我们。这在使我们在神的查看下不是惧怕，而是安慰，也帮助我们知道我们时刻的活在神的面前，可以脱离假冒伪善和虚伪的宗教，能够进入到真实的境界当中。所以主耶稣讲了敬事的错误和危险，也告诉我们真正的正确的敬事是怎样。那最后一点是关于。近食的实践，我们现在在遇苦期，是一个好的机会，思想主耶稣的受苦、受死和复活，也是一个操练近食的好机会。刚才的分享，近食主要是讲到狭义的近食，就是在一段时间内放弃摄入一些食物。当我们讲到近食，就就是放下一些合理的需求、需要的时候，在广义上的进食，可以包括一些人选择进媒体、社交媒体，或者进咖啡，或者一些辖制我们的东西，占据我们的很多的心思，以至于我们不能够专心的亲近神的东西。所以在这里有一些进食的一点。一点建议：首先，虽然主耶稣期待门徒进食，这是基督徒应该有的属灵操练，但有些人在生命的特殊的阶段，或者身体有软弱，可能进食对你们来说并不合宜。比如说，有一些姐妹可能在怀孕的期间，或者在哺乳的期间；有些人可能有身体的疾病，有些人可能有精神上。的疾疾病，这个时候不吃东西可能会加重你们的病情。这个时候你们不进食更好，或者你们可以选择其他广义范围上的进食。第二个，我们可以为着我们本身的进食来祷告，就像主耶稣所指出的，进食和其他的属灵操练一样，同样有试探和危险，可能会变成苦修。可能会变成夸耀我们自己属灵成就的事情，说我们要为我们进食本身来祷告。我们也可以从小的进食开始，不要一开始就尝试长时间的进食，可以考虑进食一餐，或者进食一天。进食一天可以考虑从一天的中午到第二天的中午，中间错过两顿主餐。为了更好的进食，在进食前最好也确定自己的目的，自己的属灵目的是什么？你是为了胜过某线罪，或者是为了更好的亲近神，或者是为了身边的朋友能够信主。有了确定的目目的，再去进食会更好。最后，当结束进食的时候，不要立刻暴饮暴食。我要学习，慢慢的加增饮食的量，这样也保证身体的健康。但最重要的是，进食本身不是关乎吃喝，进食本身是帮助我们，帮助我们知道神那位赐恩典的神比恩典更宝贵，帮助我们知道审判已经过去，我们现在进食进食渴慕那位。可慕那位要来迎娶我们的心娘，我们一同来祷告，在恩中察看我们，一直与我们同在的天赋，我们来到你面前祷告，帮助我们活在你的面前有真实的境界。我们感恩基督没有坚持自己的权益来拯救我们，我们感恩审判已经降降临。落在了主耶稣基督的身上，赦免我们爱自己、爱世界的心，天父帮助我们操练敬虔，加重我们心中对你的爱和对基督再来的渴慕，奉主耶稣基督之名祷告。